0: אהלן כולם, ברוכים הבאים ל-InvestCast. כאן פלג דוידוביץ', שותף מייסד ומנכ"ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי, אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת תחסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדל"ן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת
1: אהלן אביב, מה קורה? אני מצוין, יום ראשון, יס. יום
0: ראשון בשבוע, פרק חדש. מתחילים את השבוע עם אינוויסט קאסט. לגמרי, לגמרי. עוד לפני שאתה פוצץ פיך, אני רק מזכיר שכבר לא פעם אמרו לנו שלא יודעים מי אנחנו מאחורי המיקרופון, אז נציג את עצמנו באיזה חצי משפט. תתחיל?
1: אני אתחיל. אביב גרינברג, אני מוביל את uh, פעילות ההשקעות של רנטפו. ברנטפו אנחנו עושים בשבילכם השקעות שמכוונות ל-8, 10, אולי אפילו 12 אחוז תשואה, ושעובדות בשבילכם, כמובן הכל בנדל"ן. Uh, זה ככה בגדול. כיף גדול.
0: Uh, אני פלג דודוביץ', שותף מייסד מנכ"ל פרופדו. אנחנו עוסקים בתחזיות uh, בינה מלאכותית למחירי דירות, אז אפשר לחפש כל דירה בישראל תכתוב, לפי הכתובת שלה ופרטים של הדירה ולקבל uh, תחזית לשווי הדירה, ובהחלט... פעילות מעניינת, פעילות הייטק נחמדה. כן.
1: Yes. אז זה מה שאנחנו
0: עושים. That's... מגניב, אני גם ארצה בא... באוניברסיטת רייכמן, לנדל"ן, אז זה ככה, זה... זה הרקע על מי שעומד מאחורי, מאחורי הפודקאסט.
1: ועכשיו נצטול לפרק חדש. יאללה, הצגנו <אף> את עצמנו, בואו נציג את הפרק. אנחנו הולכים לדבר הפעם על מחירי דיור versus מחירי השכירות. לגמרי. מחירי הדיור,
0: שזה נישה שמעסיקה את כולם, מחירי הדיור לאן, מחירי הדיור כמה עלו, כמה ירדו, איך זזו, לאן זזו. אל מול מחירי השכירות, שזה זה, זה סוג של משהו שכזה אף אחד לא כל כך דן בו, אפילו שזה, מה זה לא דן? דנים בזה המון, אבל לא דנים בשאלה המגמה. ולא דנים בשאלה לה, האם מחירי השכירות זזים באותו קצב, מי עולה יותר, מה עולה יותר. אז אנחנו לא נעשה יודע, את זה, נדון מיתוסים, בזה.
1: מלא מיתוסים שאנחנו כרגיל, <חבל>, הולכים מה. לנפץ, אז זה... אז בוא נתחיל מאיך שהתחלת, כי כבר באת לצד הפרק ובגלל זה אמרתי, רגע ב-overview. יש קשר בין מחירי הדיור למחירי השכירות? קודם כל, בוא נגדיר
0: שנייה מה זה מחירי הדיור. מחירי הדיור זה המחיר של דירה, מחירי השכירות זה כמה עולה לזכור את הדירה כן? אז תיאורטית, היינו אומרים כן, ברור שיש כי אם יש עליית בשוק הדיור, אז זה גם אמור להיות מתורגם למחירי השכירות. אנחנו נניח שאם דירה עלתה נגיד ממיליון למיליון וחצי, אז השכר דירה עלה נגיד מ... לא יודע מה, 60 אלף בשנה, ל-75 אלף בשנה, ל-80-90 אלף בשנה, סתם,
1: כן. ולמה מהסיבה הפשוטה שאחרת לא היה שווה לאנשים לרכוש דירות, היה עדיף להם לשכור דירות. הלוגיקה, זה הלוגיקה הפשוטה הכלכלית.
0: כן, זה הלוגיקה. הלוגיקה אומרת, שמע... אני, אני אפילו לוקח את זה לצד יותר יותר רחב ממך, אני אומר, כמו שמחירי הדיור עולים, כאילו לפי אותו היגיון, אז כל הדברים צריכים לעלות פחות או יותר באותה רמה, כן? כמו סל המוצרים, כמו זה, הכל עולה בסך הכל באותה רמה, לכן גם נצפה בלוגיקה התיאורטית שגם מחירי השכירות יעלו באותה מידה, נכון? אבל זה ממש לא המצב, למעשה זה קיצונית לא המצב, בסדר? בואו ניקח שנייה את ישראל, ישראל משנת 2008 כזה, עד, עד השנה, 2010 עד השנה, עליות מחירים, כולנו מכירים, כולנו מרגישים היטב, סביב ה-8-10 אחוז, בהרבה מאוד שנים אפילו, לכיוון ה-15 אחוז עליות מחירים בשנה, אבל אנחנו מדברים על ה-8-10 אחוז ממוצע. זאת אומרת, מחירי הנדל"ן פחות או יותר הכפילו את השווי שלהם, אולי אפילו למעלה מפי 2 בתקופה של עשור. אגב, מתחילת המאה, מתחילת, מתחילת שנות ה-2000, יש מקומות בישראל שקפצו פי 4 ו-4.5 בשווי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על קפיצות מחירים של בסביבות... פי שתיים בעשור. מה קרה בעשור האחרון מבחינת דמי השכירות? דמי השכירות עלו במהלך העשור האחרון, אבל בסביבות פחות או יותר 10%, 15%, אולי קצת יותר בחלק מהמקומות. בכל זאת, העשור. בכל העשור. אולי 1%, 2% בשנה, זאת אומרת, זה כמעט זניח עליית מחירי השכירות, אבל עלייה דרמטית של מחירי הדיור, של מחירי הדירות עצמן. ועכשיו זה באמת מעניין את השאלה, מה, איך זה יכול להיות? מה זה, מה זה, איך זה קורה? איך זה יכול להיות שמחירי הדיור עולים כל כך משמעותית, מחירי השכירות עולים כל כך מעט? זה בעצם ננסה להבין בפרק הזה, ואז גם ננסה, ואז נתחיל לנפץ כל מיני מיתוסים לאורך כל התהליך. יס,
1: yes, אז איך מתחילים? תראה, הדבר
0: הראשון שאני רוצה להגיד זה שמה הרקע, ל, 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 או מה ההשפעה המיידית של העובדה שמחירי הדיור עולים, אבל מחירי השכירות לא עולים באותו קצב. ההשפעה המיידית זה ירידה בתשואה השוטפת של השכרת דירות, בסדר? מה שאנשים לא כל כך מבינים בהקשר הזה, ושקיים קשר מאוד מאוד ברור בין מחירי הדיור לבין מחירי השכירות בדמות הצועה השוטפת. הרי אם באמת מחיר... אתה יודע, יש איזה מין... בואו ניתן לך דוגמה. נגיד, לפני הפרק הזה, הרבה אנשים הייתי שואל אותם, תגיד, כמה עלו מחירי הדירות? כולם היו יודעים להגיד בערך פי שתיים. בעשור האחרון, הכפילו את עצמם פי נכון. שתיים, נכון? היו יודעים להגיד. ואז הייתי שואל אותם באינטואיציה, שלוף, כמה עלו מחירי השכירות? אה, פי שתיים, פי שתיים, הכפילו, הכפילו. למה? כי מי ששוכר ויש לו את הפן הזה, את הכאב, לשלם, להיפרד מ-6,000 שקל בחודש, או 4,000 שקל בחודש, כל אחד איפשהו שוכר, או 10,000 שקל בחודש, שכר דירה, אז הוא אומר לעצמו, וואי, המחירים... קראו לי את הצורה בזה. גם בגלל
1: ששני הדברים היו בכותרות לא מעט. זאת אומרת, מחירי הדיור ברור, מחירי הרכישת דירה, הכל הזמן בכותרות, בגלל עליות היחד, אבל גם, היה את כל המאבק יוקר המחיה, והיה את ה... זאת אומרת, היה לא מעט אייטמים בתקשורת, גם על זה שמחירי השכירות הם מאוד מאוד גבוהים. נכון. במיוחד באזורי ביקוש. נכון.
0: ואז זה גורם לאנשים לחשוב, כאילו, כמו שעלו מחירי הדירות, ככה גם עלו מחירי השכירות. אבל הנה נתון קטן. בשנת 2008-2009, בשנים האלה, תשואת השכירות הייתה בסביבות 5% בישראל, בסדר? זאת אומרת שלפי אותה לוגיקה של אנשים שאמרו, זה קפץ פי 2, זה קפץ פי 2, אם שניהם עלו באותה מידה, תשואת השכירות הייתה צריכה להישאר 5%. זה ברור לכם, כן? כי הרי התשואה נגזרת משכר הדירה, חלקי שובי הדירה. אז לכן, אם שניהם עלו באותה מידה, אז התשואה הייתה צריכה להישאר 5%. אבל זה לא המצב, כמובן, כי צורת השכירות ירדה, ואנחנו כולם מכירים היום שצורת השכירות בישראל סביב ה-2.5% באזורי ביקוש. אגב, לנתונים שיש אפילו אצלנו בפרופדו, אנחנו רואים אפילו פחות מ אחוז, כלומר באזורי ביקוש 1.75 אחוז היום זה כבר נתונים מעודכנים שפחות או מרכז תל אביב. כלומר היום בעל דירה בתל אביב, משכיר את הדירה שלו בשביל של 1.7-1.8 אחוז.
1: וזה בתל אביב שבו אומרים שמחירי השכירות הם לא הגיוניים. וזה הגיונים.
0: בתל אביב שבו אומרים שמחירי השכירות הם מטורפים, ומשהו מטורף וטרפת של שכירות, 1.7-1.8, זה הסיפור, שזה משכירים
1: אגב, אנחנו גם דיברנו על זה, אמנם ממש, זאת אומרת, אני לא... בנושא אחר, אבל כשעשינו את המדריך המקיף להשקעות בן אדם, אז בפרק האחרון גם אמרנו שהרי את התשואה שאני מודד, אני מודד ביחס לשווי הנוכחי של הדירה שלי, ולא נכון, ביחס לשווי שרכשתי נכון, אותה. נכון, ולכן אתה אומר עכשיו שהתשואה בעצם הולכת ועוד, כי זה לא משנה כמה קנית דירה, אלא נכון לעכשיו, אני מזכיר דירה ששווה 100 ב-2000, סתם יותר נכון, דוגמה, ולכן זה 2%. עכשיו... ואני נותן פה הקדמה, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו לדיון, אבל יכול להיות שתגידו, בואנה, אז בשביל אחד וחצי, אז משהו פה לא בסדר. זאת אומרת, השוק לא מתנהג כמו שצריך. לא היא, לא ככה, בדיוק, אבל נדבר על זה עוד שנייה. לא רציתי לפתוח את זה עכשיו. אני
0: רק רוצה להגיד לך, באמת, כי באמת הנקודה הבאה שאני רוצה להגיד, אבל רק להסביר למי שככה איבד אותך בין השורות, כי אמרת משהו מאוד מאוד חכם וחשוב. כל מה שקשור לאופן שבו אנחנו מחשבים תשואות, למה שצריך להסתכל על השווי הנוכחי של הדירה ולא על העלות המקורית שקניתם אותה. כי בואו נעשה רגע לתרגיל מחשבתי. נגיד קניתם דירה במיליון והדירה הזאת מכניסה 60,000 שקל בשנה. בסדר, סתם אני עושה מספרים נוחים כדי שיהיה לנו נוח. זאת אומרת, התשואה שלכם על הדירה הזאת היא 6%. בסדר? מסכימים? כי עליתם במיליון 60,000 שקל בשנה, אז התשואה היא 6%. עכשיו בואו נגיד ששווי הדירה עלה ל-2 מיליון, כלומר, הדירה הכפילה את עצמה, ואתם עדיין עושים 60,000 שקל בשנה. במקרה כזה, אם תסתכלו היסטורית, תגידו, כן, מה, התשואה לא השתנתה, אני עדיין מקבל 6% לשנה. אבל אז אני אשאל אתכם, רגע, אבל חביבי, יש לך 2 מיליון שקל עכשיו ביד, זה הדירה הזאת. את ה בהשקעה אחרת אתה יכול לעשות נגיד 4% בשנה על ה-2 מיליון, לקבל 80,000. אז איך אתה לא רואה שהתשואה שלך היום על ה-2 מיליון היא רק 3%, היא כבר לא 6% כמו פעם. תראה, יש לך את האלטרנטיבה, אתה יכול לממש את ההשקעה הזאת של ה-2 מיליון, לקבל 4% על ה-2 מיליון, שזה 80,000, לקבל יותר מה-60,000 שאתה מקבל היום, וזה גם מראה לכם למה חייבים להסתכל על השווי הנוכחי של הדירה, ולא על העלות המקורית שלה ההיסטורית.
1: והתרגיל שאמרנו שנכון זה לשאול את עצמך, או שמישהו ישאל אותך, כי זה עובד יותר טוב. אם עכשיו היה לך שתי מיליון בכיס, היית קונה את הדירה הזאתי? כנראה שהתשובה הייתה לא. ולכן, אנחנו מודדים לפי שווי של הדירה.
0: כמו שאומר המשפט המפורסם, את האישה שלך אתה בוחר כל בוקר מחדש. זאת אומרת, אתם צריכים גם להסתגר על הדירה שלכם ככה. את הדירה שלכם אתם צריכים לבחור כל בוקר מחדש, כי אתם בוחרים. Not to opt out, זה כאילו עשיתם opt-in, אין הבדל, אל תעבדו על עצמכם. זאת אומרת, אם יש לכם דירה היום של 2 מיליון שמכניסה 60,000, אז נחמד, יש לכם אבל 3% תשואה לדירה הזאת. עכשיו תחליטו אם זה טוב או לא טוב להשקיע בשביל 3% בדירה הזאת, כן או לא. אגב, הרבה פעמים יכול להיות שהתשובה תהיה לא, והנה זה גם הוביל אותנו יפה מאוד לנקודה שהרמת קודם, והיא, האם משקיעי הנדלן הם פראיירים? האם ייתכן שמשקיעי הנדלן, הנה איך השוק, איך תלה, משקיע נדל"ן, אה, איש, אה, אתם יודעים, חכם, איש או אישה חכמים, עשו אקזיט בהייטק, באו, קנו דירה בתל אביב, בשביל מה? בשביל 1.75% תשואה? מה, הם הזויים? מה קורה פה? התשובה היא, כמובן, שמי שחושב לתומו שמשקיעי הנדל"ן הם פראיירים בגלל שהתשואה השוטפת נמוכה, לא מבין, 1. נדל"ן, ולא מבין, 2. כלכלה ובכלל השקעות. כי הוא לא מבין, הוא מפספס פה מימד מאוד משמעותי בסיבה שאנשים הולכים להשקיע. הם לא הולכים להשקיע רק בגלל התשואה השוטפת, זה אולי משהו נחמד, פיצ'ר נחמד שיש להם בהשקעה, אבל זה לא הסיבה היחידה. הסיבה המרכזית שאנשים משקיעים היום בדירות זה בגלל עליות המחירים, לא בגלל התשואה השוטפת. זה מחזיר אותנו כמובן גם לעוד פרק שדיברנו עליו, על ה-IRR, צריכים לבדוק אותה ב כשאנשים משקיעים בשביל 2 אחוז תשואה או 1.5 אחוז תשואה, אז הם פראיירים גדולים. פשוט לא מבין, זה פשוט לא להבין. אגב, זה, זה מדהים כמה שומעים בעיתונות, בתקשורת, אפילו so called אנשים שמגדירים את עצמם כמומחים בתחום, כמה אתה שומע חוסר הבנה בסיסית של מה שהרגע אמרנו. כמה הם הרבה פעמים אומרים, התשואה בתל אביב היא 1.5 אחוז. זה חוסר הבנה, זה פשוט לא נכון להגיד את זה, זה לא קשור למציאות, אנשים לא משקיעים ככה. וזה באמת זה לא... זה פשוט לראות חלק, לא
1: חלק לא. מאוד מאוד קטן מתמונה הרבה יותר גדולה. נכון. מרכיב אחד מהתשואה זה אותו 1.5-2% של השכירות, אבל כמו שאמרת, הנכסים עלו. הערך <אח> שהנכסים עלו ואפילו הכפיל את עצמם מ-2008, אפילו יותר במקומות מסוימים. כן. צריך לזכור את התמונה המלאה. ואני... נראה לי שעכשיו מ... ניכנס לזה בדיוק. אני ל... מרים
0: אבל לאיזושהי נקודה, ואז אנחנו עכשיו נמשיך לנקודה הבאה, אבל אני רוצה להרים למשהו שיחזור אחר כך, ששכר הדירה היה מניב תשואה של 8% בארץ, בסדר? עכשיו, כאילו, 8% זה היה העניין, ויש מקומות בעולם שזה המצב, שזה היה 8%. תחשבו שהיום בישראל היה אפשר להפעול 8% תשואה על שכר דירה, תשימו את זה שנייה רגע במחשבה, ואנחנו תכף נגיע לזה, ואנחנו נדבר על הנקודה הזאת, ואז תראו כמה הדבר הזה הזוי. ולא הגיוני גם, ואמור להרים דגל מאוד מאוד אדום. וזה גם מתכתב בכל מיני מקומות, נגיד בארצות הברית, שיש שם תשואות, לא יודע מה, 15 אחוז תשואה שוטפת, תכף נגיע לזה. רגע, נדבר על זה. נדבר על זה. אני הרמתי, כי זה קשור לנקודה לתל אביב. בונה מתח. כן, זה קשור להאם המשקיען הזה נפרד. אוקיי, בואו נחזור חזרה לקשר הבסיסי. האם יש קשר בין מחירי הדיור למחירי השכירות? על פניו אנשים חושבים שכן,
1: יותר מזה, ההיגיון שנראה עוד מעט, מראה שאפילו יש איזשהו, איזשהו קשר הופכי. זאת אומרת, שה, כאילו המחירים עונים, אבל התשואה, נקרא לזה ככה, משכירות, אולי הולכת ויורדת. היא, היא בוודאות הולכת ויורדת. אנחנו רואים את זה כל שנה,
0: שהצועה רק הולכת ויורדת, בגלל שבאמת אין קשר, אין קשר. כי אין קשר בין עליית מחירי הנדלן לעליית מחירי השכירות. זו הסיבה שהתשואה יורדת. ועכשיו השאלה היא למה זה קורה. אז צריך להבין ששוק הדיור, אוקיי, שוק הבעלות על ד ושוק הסחירות זה שוק אחר, זה שני שווקים שונים לגמרי. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. השוק שהוא שוק שקונה דירות, קונה ומוכר דירות, השוק של השחקנים בשוק הדיור, זה שוק שמושפע מהיצע וביקוש בשוק הדיור. שוק השכירות זה שוק שמוצא, שמושפע מהיצע וביקוש בשוק השכירות. עכשיו, מה משפיע על ההיצע והביקוש בשוק הדיור בשוק של הרכישה לבעלות? היצע הדירות הזמינות בבנייה, כן, אלה שנכנסות לשוק. אל מול בביקושים לרכישת דירות, הביקושים לרכישת דירות זה, זה, זה גם משפרי דיור, גם uh, זוגות צעירים שקונים דירה ראשונה, גם משקיעים, גם משקיעים זרים, גם uh, גופים פיננסיים, כל השחקנים האלה משפיעים על ההיצע והביקוש בשוק הדיור, זה אנחנו דנו בזה המון, מה משפיע על מחירי הדיור. שימו לב, זה שוק אחר לגמרי משוק השכירות. שוק השכירות, מה שמשפיע עליו זה מצד אחד ההיצע זה הדירות הזמינות, שבעצם דירות ההשקעה, דירות שנמצאות על ידי משקיעים. זה היצע מאוד קטן יחסית לדירות לכל השוק. אגב, פחות או יותר אפשר להגיד שאזור ה-15-20% כן, מהשוק, מכל עסקה שנרכשת היום, זה עסקה להשקעה, כן? כל דירה... בישראל. בישראל. וגם, וזה נתון די רוחבי בעולם, נכון. בערך 15-20 אחוז מהעסקאות בשנה הן עסקאות של משקיעים. זאת אומרת, אתם, אתם מבינים את הסקיילים, אז יחסית נתח קטן מתוך השוק, הוא שוק של, אה, הוא שוק של משקיעים, אל, אל, הוא שוק של בעצם שכירות אל מול שוק הבעלות. לכן, השוק הוא שוק שונה בצד ההיצע, ובצד הביקוש, מה משפיע על שוק השכירות? Uh, כוח הקנייה, מי הוא כוח הקנייה? הסוחרים. כמה כסף יש לסוחרים בכיס, וכמה עולה uh, המשכורת שלהם, וכמה uh, עולה המשכורת הממוצעת במשק, וכמה היחס הנכון בין מצד אחד המשכורת שלי לבין כמה שאני מוכן לשלם על שירותי הדיור שלי, וכולי וכולי. אלה הדברים שמשפיעים על שוק לכן, להניח אוטומטית, כאילו יש קשר חד-חד ערכי בין, ה... בין מחירי הדיור לבין מחירי השכירות, זה, אני חושב, הנחה שהיא לא, לא מדויקת, והנה היא גם לא מתכתבת עם המציאות. אגב, רק להוריד קשוני, כן.
1: סליחה, דברים שמשפיעים לצורך על ביקוש לרכישה דירה, לא לשכירות, על מחירי הדיור, מה שמשפיע על הביקוש, ואנחנו רואים את זה בישראל, זה קצת חלק מהדברים, כן? זה קודם כל תפיסות עולם, שבישראל אנחנו רוצים לשלם בית משלנו, זה משפיע על הביקוש, ולכן אנחנו מוכנים לשלם הרבה יותר, כאילו יותר כסף על זה על הבית. ושתיים, היכולת וזה דברים שבכלל לא רלוונטיים לסחירות. לביקוש והיצע בצד השכירות.
0: לגמרי, נכון. ובדיוק זה יש גם ניתוק, בגלל שכמו שאתה אומר את האלמנטים הריגשים למה לקנות דירה מלכתחילה והיכולת לקבל משכנתה, זה דברים ריגשים שהם, או לא ריגשים, אבל הם דברים שהם שונים מאשר האלמנטים שמשפיעים בשוק השכירות. מה משפיע בשוק השכירות על ה-willingness על, על המוכנות לשלם לשכר דירה? בסופו של דבר, רמת המחירים, רמת המחירים כלומר, כמה שאני משתכר, אם אני משתכר, אה, אה, לא יודע מה, 10,000 שקל בחודש, אז אני יכול נגיד לשלם עד 3,000 שקל שכר דירה, עד 2,500 שכר דירה, נגיד 25% מההכנסה שלי. אם אני אעלה את המשכורת שלי 12000 אז אני כבר אוכל לשלם 4,000 שקל בחודש. כלומר, אותם 25%. לכן, עלייה בשכר העבודה שלי גם צריכה להיות משפיעה על עלייה בשכר הדירה. ואכן, יש קשר. אם... רמות השכר היו עולות בישראל ברמה קיצונית כמו שעולים מחירי הדיור, היינו יכולים לצפות לעלייה תואמת פחות או יותר גם ברמת השכירות. זה העניין. עכשיו, עוד מבע שזה, עוד מופע שזה גם באינפלציה, עליית סל המוצרים, עליית מחירי סל המוצרים גם כן משפיעה על מחירי... השכירות באותו אופן, כי הדברים די קורלטיביים זה לזה. זה המצב התקין. אבל עכשיו צריך להבין שיש גם מקרים שבהם קורית בועת שכירות. וזה גם דבר שצריך לקחת בחשבון, וזה לא קורה כמעט באף מדינה היום מערבית בעולם, כי בהרבה מדינות מערביות אנחנו רואים את התופעה הזאת של תשואת שכירות נמוכה מאוד, שהולכת ונשחקת, הולכת ויורדת לכיוון ה-2%,
1: כמו שאמרתי, בארץ אפילו 1.5% בחלק מהמקומות, תשואה שהולכת ונשחקת. גם טענו את זה באותו מדריך מקיפה של כל הנדל"ן שעשינו, ואנחנו טוענים שככה מתנהג שוק ככה בריא. ככה זה בריא. ככה זה שוק שהוא זה בריא, זה שוק שאתה רואה בו צמיחה. רואה, זה שוק שאתה אתה, אתה רואה שיש לו עיתנות פיננסית. בדיוק, זה שוק שהוא יותר
0: בריא מאשר האלטרנטיבה. כי מה האלטרנטיבה? דמיינו לח... לעצמכם שרמות המחירים בישראל היו עולות, נגיד, 2-3% בשנה. בסדר? 2-3 אחוז פחות או יותר, שזה רמת השכר ורמת האינפלציה וכולי, אבל השכירות הייתה עולה 10 אחוז בשנה, כמו שעולים מחירי הדירות בשנה. שזה אומר שמחירי השכירות היו מכפילים את עצמם מדי שנה, במקום עושים פחות או יותר עלייה של 15-20 אחוז בעשור. מה היה קורה במצב כזה? אם מחירי השכירות היו מכפילים ובעוד כל הרמה, רמת המחיה הייתה עולה רק ב-2-3 אחוז, המשמעות היא... שלאט לאט, מה שהיה קורה, אחוז הולך וגדל מהשכר של אנשים היה מיוחז לדמי השכירות. תחשבו, כי הרי אני מסתכל, כל השנה השכר שלי עולה ב-2%, אבל דמי השכירות עולים ב-10%. אז כל שנה נתח יותר גדול מאשר מהשכר שלי. הולך על דמי השכירות. לכן לאט-לאט אני מגיע למצב שאני יותר ויותר משלם כסף מתוך ההון שלי לדמי השכירות. וזה גורם למצב שיש פה סוג של, אם תרצו, בועת שכירות. כאילו, אנשים במצוקה, הם מוכנים לשלם המון על שכר דירה, וזה מצב לא בריא לשוק. כי באיזשהו שלב יש התפכחות. באיזשהו שלב השוק מתפכח. אבל מה הבעיה בהתפכחות הזאת? זה יכול להביא גם למשבר. בדיוק. זה מביא למשבר כי ההתפקחות הזאת, המשמעות שלה, שאנשים לא מוכנים יותר לשלם את השכר דירה, אבל אנשים כבר לקחו משכנתה בהסתמך על שכר הדירה הגבוה. כלומר, אנשים לקחו משכנתה שנתנה להם, נגיד, ת, 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 לא יודע מה, הנחה של 6,000 שקל שכר דירה, על מחר הסוחר, הוא לא מצליח ליצור סוחר ב-5,500, כי הסוחר אומר, אני לא משלם יותר 35-40 אחוז מה, שלי על, על שכר דירה, אני מוכן לשלם רק 25 על שכר
1: דירה. ואז גם לסוחר אין איפה לגור? וגם הבעלים של הדירה הסוחר אה, לא בורח
0: לאזורים פריפריאליים, איפה יכול לשלם רק 20 אחוז העבודה שלו. אבל בעל הדירה נשאר בלי שוכר ובלי מי שישלם לו את המשכנתה. וזו באמת בועה שמתפוצצת אה, לרסיסים, וזו סיטואציה באמת משברית כבר של אה, שוק הדיור.
1: אני רוצה להקשות עליך, אני יכול? בטח, זה התפקיד. הרי, הרי אמרנו שמחירי הדיור עלו אפילו פי ארבעה מתחילת שנות האלפיים. ואנחנו יודעים הרי, כמו שאמרת, שמשהו כמו 75-80% מהדירות בישראל הן דירות בבעלות. כן. שאגב, זה נתון גם שרואים אותו רוחבי ברוב השווקים במדינות המפותחות. נכון. אז זה היה אמור גם להביא לצורך העניין לאותה עלייה בתשלומי המשכנתה, במיוחד, פה אנחנו שרוב הדירות הן ממונפות, זה קנייה באמצעות משכנתה. היינו אמורים לראות בדיוק את אותה קפיצה שאנשים שלא יכולים לשלם הרי משכנתה, לא? כי זה עלה פי 14, שגם התשלום החודשי למרות שהמשכורת, השכר של אותם בעלי דירות שמשלמים משכנתה לא עלתה פי ארבעה, כמו שאנחנו יודעים. הרי בגלל זה גם שוק השכירות לא עלה. אז מה ההבדל? אני אסביר. ההבדל הוא, תזכור שהשלם, שממנו שאתה מבצע את החישוב גם של המשכנתה
0: וגם של השכירות, הוא אותו שלם. מה זה אומר? אתה מסתכל בסוף, אתה עושה השוואה בין תשואת השכירות מתוך שלם מסוים, מתוך מחיר הדירה, אל מול המשכנתה מתוך מחיר הדירה. עכשיו, אם הריבית על המשכנתה מתשואת השכירות, שזה הרבה פעמים המצב, נכון. אז אתה אמור להיות עם פער חיובי. כלומר, עם איזשהו ארביטראז' חיובי.
1: זה המצב, אגב, אחרת שווה להשקיע.
0: בדיוק. זה אתה לוקח מאותו שלם. כלומר, אם התשואה שלך על ההשכרה עולה על ריבית המשכנתה, אז זה לא כל כך משנה שהשלם גדל, זה לא משנה שהשלם גדל, כי במהות אתה משלם, מתוך אותו שלם, אתה משלם את ה... אתה מצליח לייצר ביטראז' חיובי. מבין את הנקודה?
1: אני מבין את הנקודה, אבל נראה לי זה יותר רלוונטי לאנשים שקונים להשקעות, זאת אומרת, בסוף אנשים שקונים דירה בבעלותם, אני אומר... וגרים בה? וגרים בה. התשלום החודשי של המשכנתה הוא גם קפץ פי... התשלום החודשי
0: של המשכנתה קפץ, משמעותית, נכון, אבל הם לא משתמשים שכר דירה. אז לא עושים את ההשוואה בין שכירות אל מול המשכנתה. אז הם משווים משכנתה, כמה שעולה המשכנתה, ואז הם משווים את המשכנתה ליתר ההכנסות שלהם, ובאמת המשכנתה התייקרה מאוד בשנים האחרונות, בגלל ששכר, בגלל שהדירות שה, עצמן התייקרו, אז המשכנתה נהייתה יקרה, זאת השאלה שאנשים כבר לא קונים, נגיד, דירות, הרבה אנשים לא קונים דירות במרכז הארץ או איפה שזה, הם קונים דירות
1: בבעלות, בדיוק. באזורים מרוחקים. פעם לעומת היום, אנשים, שוב, שלא קנו דירות להשקעה, הם לא, מנפ... הם לא ניצלו את מלוא המינוף שהמשכנתה יכלה לאפשר להם. זאת אומרת שפעם, כשהדירות היו יותר זולות, אנשים רכשו דירות, אולי מינוף של 50%, 40%, כן. והיום הם פשוט לוקחים את המינוף המקסימלי. לוקחים את המינוף המקסימלי. זה השפיע לוקחים... יותר על המינוף, ולא... זה השפיע גם על תשלום חודשי חד משמעית, אבל הוא לא עלה פי ארבעה, אלא מה שעלה זה המינוף היותר גדול בכניסה לעסקה.
0: כן, נכון. זה ביחס שבין השכירות לבין המשכנתה, זה עדיין נותר פה איזשהו ארביטראז' חיובי, כי, כי, כי פשוט אלה כוחות השוקים. עדיין נותר פה איזשהו רווח קל, ארביטראז' קל, בטח לשחקנים מתוחכמים שיודעים להשיג גם משכנתה בריבית יותר טובה, וגם לעשות עסקה שהיא עסקה נבונה מבחינה כלכלית עבורם. אז זו הנקודה הזאת. אני רוצה להגיד עכשיו נקודה שהתחלנו, שהרמתי קודם, וזו נקודה מאוד מאוד יפה ככה, לחדד איזשה, איזשהו עניין. וזה התכתב גם כן עם עולם ההשקעות בנדלן מניב בחו"ל, וגם לעולם של נדלן מניב מסוג Airbnb ונדלן קמעונאי ומסחרי. וזה דבר שחשוב מאוד שאנשים ישימו לב אליו. התשואה של השכירות היא, היא, היא מספר שמתקבל לא כי השוק בטעות הגיע למספר הזה, זה לא מספר בטעות שהתקבל, זה מספר שנובע מזה שהרבה מאוד שחקנים, בשוק הנדל"ן, קובעים את התשואה הזאת, בסדר? לפני שאני, לפני שאני אסביר לעומק את מה שרגע אמרתי, אני אתן דוגמה. כך 2019, עשינו פה גם פודקאסטים, אפשר לגלגל אחורה, לשמוע פודקאסטים בתחום הזה, דיברנו על זה גם המון, וגם בכל מיני מקומות שאני אישית דיברתי והרציתי וסיפרתי תמיד את הדוגמה הזאת של ארבעי עוד לפני הקורונה, אז אי אפשר להאשים אותי ש, שאני היום אחרי הקורונה חכם גדול. אמרתי את זה גם אז. שוב, זה לא איזה חוכמה גדולה, זה, זה תיאוריה כלכלית פשוטה, שבסך הכול מתיישבת המציאות בתקופת קורונה. נניח קוראים 2019 2019 הסגמנט היה הכי חם בעולם. מה היה? סגמנט התיירות, כן? אתם זוכרים? עוד פעם היה דבר כזה תיירות ו... תיירות Airbnb חוץ. ו ו ותיירות <מח> חוץ, זה היה דבר כזה שהיה Airbnb, וכולם רצו לקנות דירה ל-Airbnb. עכשיו, מה, מה היה הרעיון? באו ואמרו, תראה, דירה בתל אביב, אם תזכירו אותה אבל מה, אתה פראייר? קח את אותה דירה, תסב אותה ל-Airbnb, ואז יש לך 6% תשואה. עכשיו, אני עושה, עשה שנייה רגע, נשים רגע בצד את הדירת Airbnb, שזה עוד יחסית, אתם יודעים, דירה, אפשר להסב אותה גם חזרה לשכירות, אז אני כאילו טיפה, זו דוגמה יותר, יותר מסובכת, אבל גם אותה אפשר להסביר תכף. אבל בואו נלך רגע, יותר פשוט, יחידה מלונאית, אני יכול להחליט מראש שאני קונה יחידה מלונאית. באתונה, או בגיאורגיה, או בארה״ב איפשהו, או באנגליה, אני קונה יחידה מלונאית, או שאני קונה יחידה להשכרה, long רנטה, להשכרה לטווח ארוך, לא
1: short רנטה. למגורים.
0: למגורים. עכשיו, זה להחליט מראש, כי אתה לא יכול, נגיד, אתה לא יכול לעשות לא reverse engineer, אתה לא יכול בדיעבד לתקן את ההחלטה שלך ולחזור חזרה לסחירות. זה או שאתה הולך... או שאתה יכול, אבל זה תירוך בעלויות אה, מאוד גבוהות. יפה, אז או שאתה הולך לשורט רנטה ואז אנשים באו ואמרו, אני, מה, אני פראייר? אני, את, אותך, את אותם 50 אלף פאונד או 100 אלף דולר שיש לי, אני שם לא בשביל 2 אחוז תשואה או 3 אחוז תשואה, אני אשים בשביל 7 אחוז תשואה. ואז אני אמרתי לאותם אנשים שגם דיברו איתי וגם בכל מיני מקומות שהרציתי, אמרתי, זה לא בטעות שהתשואה על השכרת הדירות... מלוניות היא 6% ו-7% והתשואה בלונגרנדל היא 3% זה לא בטעות, זה לא שאתם גיליתם פה איזשהו מטמון שאף אחד לא ידע עליו זאת אומרת, זה... אתם עושים חשבון, אמרתם מה זה, 7% מה, ברור, זה פי 2 על אותו דירה אבל זה לא מקרי עכשיו, איך אתם צריכים להיות בטוחים שזה לא מקרי? כי אתם חייבים להניח שיש שחקנים לפחות חכמים כמוכם בשוק שהם הרבה יותר גדולים ועם כסף הרבה יותר גדול, שזה מוסדיים, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, גופים שהם חכמים, שיש להם הבנה מספיק טובה ויודעים לעשות עסקים לא פחות טוב מכם, אם הם כשוק, שזה לא רק אתם, החליטו באמצעות הביקושים וההיצעים שמוזרמים לשוק, שהתשואה השוטפת, הפירותית, על... השורט רנט על זה 7% והתשואה על דירות מגורים היא 3% כנראה שזה לא בטעות, כנראה שיש לזה היגיון. ואכן... הסיבה שבגללה יש פחות ביקושים לרכוש את הדירות, דירות השורט רנטלס מול דירות הבעלות הרגילה, השכירות הרגילה, זה בגלל שדירות השורט רנטלס מוטות עונתיות, הם יש להם השפעה של גיאופוליטי, השפעה של מגפות, מלחמות לא עלינו, דברים מהסוג הזה. כלומר, יש דברים שקורים בעולם הכלכלי הרחב, שמשפיע על שוק התיירות בצורה יותר משמעותית מאשר על שוק המגורים. זאת הסיבה ששחקנים גדולים לא מסיתים לשם את ה... ההון הגדול שלהם אלא מעדיף את שוק הדיור. בואו נחזור חזרה למקרה של ארה״ב ואת ההשוואה של ארה״ב.
1: שאנחנו אוהבים מאוד את ארה״ב. אנחנו אוהבים מאוד את ארה״ב. אנחנו מדברים על ולא, מקומות ספציפיים. לא ארה״ב
0: ככותרת, אלא ארה״ב שיש הרבה שחקנים שמשקיעים בארה״ב ואומרים, אני משקיע בארה״ב 15% תשואה שוטפת, 10% תשואה שוטפת, נגיד נטו. עזבו שנייה בברוטו, שאם אני משקיע בשביל 8% ברוטו ומקבל 4% אז זה כבר אין נוח, זה כבר די דומה מיליאל. לארץ. אני מדבר על כאלה שאומרים, אני בארצות הברית, תן לי תשואה 10% נטו. תן לי, תן לי אחי 10% נטו, זה מה שאני מכוון.
1: מהשכירות, את שאלתך שותפת.
0: עכשיו, אני אומר עוד פעם, בואו נשווה שנייה לשוק הנדלן בישראל. בשוק הנדלן בישראל הצורות מאוד נמוכות, כאמור, אמרנו, עד 1.5%. כסף גדול משחק בשוק הנדלן בישראל. האם הכסף הגדול הזה פראייר? התשובה ראינו כבר, לא, הוא לא פראייר. הסיבה שבגללה התשואה על שכר הדירה היא נמוכה בישראל, בגלל שיש המון ביקוש לקנות. זה שוק מאוד מאוד סולידי ויציב, יש לו המון הגיונות כלכליים לקנות ולהשקיע בישראל, בגלל שכולם רוצים לעשות תשואה שוטפת של 1.5%, אבל לעלות מדי שנה 8%, והם מאמינים שהם יעלו. זה הש... השיקולים שעומדים בבסיס השוק הישראלי, וגם שזה מאוד מאוד יציב וסולידי והכול סביר וטוב.
1: אגב, וגם בבסיס שווקים מסוימים בארצות הברית. זאת אומרת, יה... יש שווקים אחרים, שווקים ש... שחובים ביקוש. של 2 אחוז גם, גם של 2
0: אחוז תשואה צוע... צוע... נטו. אני מדבר על אותם שווקים שאנשים, בדרך כלל ישראלים, נוטים לחפש דווקא בהם השקעה, בגלל 10 אחוז נטו, זה הכותרת המפוצצת. ומה שאני מנסה להגיד זה, אם זה היה כל כך טוב... ואתם מצאתם פה את המטמון ואת הזהב, שכל כל העולם רק מחפש אותו, אז, אז, אז היה פה משהו, עוד ניחא איזשהו היגיון, אה, אבל אתם צריכים להניח שוב... שאנשים חכמים לא טוב לא פחות מכם, שאנשים מתוחכמים לא פחות מכם, במיוחד הכסף המוסדי והגדול, ואם הוא בוחר לא להשקיע באותם מקומות בשביל 10% נטו, כנראה שזה בגלל שהסיכונים שכרוכים ב-10% נטו האלה, הם סיכונים בלתי מבוטלים, סיכונים עצומים, שהמשמעות שלהם היא שלא תקבלו כנראה את ה-10% נטו האלה, אלא תגמרו עם בעיות מאוד מאוד קשות בתשואה שלכם או בהשכרה שלכם. ולכן, כשאתם רואים תשואת שכירות גבוהה, הנה משהו קאונטר אינטואיטיב, כן? משהו קצת uh, לא הגיוני, מה שצריך להגיד. כשאתם רואים תשואת שכירות גבוהה, תתרחקו! סו so רוורס, זה לא בשבילכם השוק הזה. אתם צריכים לחפש שוק שתשואת השכירות, שוב, אני מדבר על הנטו, לא על הברוטו, בארצות הברית יש הרבה שווקים שיש ברוטו 8%, ואחרי שעושים את החישוב, אתם מגיעים לנטו של 3%, זה סביר, זה שוק סביר וסולידי. או 4%, 5%, זה גם סולידי. אני מדבר על התשואות הגבוהות בנטו. איפה שאתם רואים תשואה גבוהה בנטו, תשואה שוטפת, רבותיי, תתרחקו, זו עסקה שעשויה להיות מסוכנת, היא לא מתאימה לכל משקיע. שימו לב את ההקבלה בישראל, התשואה מאוד 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 נמוכה על השכירות, אבל זה שוק מאוד אטרקטיבי להשקעה, ולא במפתיע. יש קשר הפוך בין מידת התשואה השכ... על השכירות לבין רמות הסיכון ב... של ההשקעה, ב... כמו בדיוק. בדיוק עם הדוגמה של ה-short-rentals וה
1: בדיוק, רנטלס. וכי דיברנו על זה הרבה, כי בסוף... שוק שאתה רואה איזה שוק מפותח, שאתה רואה שהכלכלה שלו הולכת לכיוון טוב, זה, זה היגיון שהוא מאוד פשוט. עכשיו, אני, אני, אני מפשט את זה מאוד, בסדר, אבל למעשה זה שוק שבו אתה רואה עלייה ביכולת של התושבים לצרוך יותר, הם מרוויחים יותר כסף, אתה רואה עליית שכר. מגמה שהולכת לאורך שנים, שעליית שכר טובה. זה מגדיל את הפריון, מגדיל את היכולת לצרוך יותר, בגלל זה אתה גם רואה את זה בעלייה גם במדדים השונים וגם באינפלציה. בסדר, עלייה בריאה, גם דיברנו על זה לפני שתי פרקים בפרק של האינפלציה, זה לאו דווקא מילה רעה. וזה מביא ליכולת של יותר ויותר אנשים לשפר, לרכוש דיור בבעלותם, ולשפר לדיור יותר טוב, וזה מעלה הביקוש של הדיור, בגלל שהמחירים, השווי של הנכסים הולך ועולה מהביקוש הבריא הזה שהולך ועולה, אז התשואה מהשכירות הולכת ויורדת, כי אמרנו שאנחנו כל מודדים את התשואה מהשכירות ביחס לשווי של הנוכחי של הנכס. בדיוק. לכן זה מראה דברים טובים, וכשהתשואה היא לאורך שנים גבוהה מהשכירות, התשואה השוטפת, זה אומר שמשהו פה, א', זה אומר נכון שמתם, שהשוק מתמחר את זה כמשהו, כהשקעה שהיא יותר מסוכנת, וב', זה יכול גם להראות שלמעשה של עליית מחירים לאורך שנים שכבר רואים אותה, כי זה כנראה גם היה יכול להשפיע נכון, על זה. נכון,
0: כי אף אחד לא רוצה לקנות את הדירות האלה. זה שאנשים לא רוצים לקנות אותן, זה בתים שאנשים לא רוצים לקנות אותן, הם, הם עומדים ריקים, אז אתם באים וקונים, מגיעים עם כסף ישראלי, לא חכם, קונים שם נכסים, בשביל תשואות גבוהות, באמת, ארבע מכל חמש תקבלו את הכסף ותקבלו שוכר שהוא גם משלם, אבל במקרה החמישי, והמשקיע החמישי, סרבן שמסרב לשלם, וכמובן, אחר כך זה יהיה צעקה גדולה וקש... וקושי גדול להתמודד עם זה. אז לכן מראש, הנה כלל בסיס, כשאתם רואים תשואה שוטפת, תשואה שכירות גבוהה, אני מדבר על גבוהה, זה אומר בנטו, מעל 6%, היום ב-2020 הוא מעל 7% בנטו, היום ב-2021 לראות דבר כזה, זה אומר, לברוח זה לא בשבילכם. בשביל המשקיע, כן, הסולידי, הפסיבי שעוקב אחרינו. של יזמים, זה משהו אחר, מי שרוצה שייקח את הסיכון.
1: ושוב, הדוגמה בארצות הברית היתה רק לשווקים מסוימים, יש לנו שווקים שאנחנו ברור, מאוד אוהבים בארצות הברית, ברור, עם צורה שאנחנו רואים שהיא מאוד מאוד בריאה.
0: משפט אחרון להגיד משהו לגבי הסחירות, היחס בין שכירות לבין החזר המשכנתא, ואז אנחנו ניפרד מהמאזינים מה, מה, שלנו. יש איזשהו אה, מיתוס שאנשים עושים בכל שקשור קודם, כאילו מה שקשור למכירי השכירות, זה מתכתב מה שאמרנו בית בבעלותי כמשקיע, זה שהשכירות תהיה מעל המשכנתה. כלומר, אם השכירות היא מעל המשכנתה, זו עסקה טובה. אם השכירות מתחת למשכנתה, זו עסקה רעה. אז אמרנו את זה פעם, ואנחנו נגיד את זה גם עכשיו. אין שום קשר, שום קשר, בשאלה אם, אם השקעה היא השקעה טובה, ביחס שבין השכירות להחזר המשכנתה. אין שום קשר. אתם יכולים להחזיר, סתם דוגמה, אתם יכולים לשלם משכנתה שקל בחודש, לקבל שכירות של 3,000 שקל בחודש, זאת אומרת, אתם בגירעון של 2,000 שקל בחודש ואתם בעסקה מדהימה, מדהימה, כלכלית. ויכול להיות גם הפוך, אתם מקבלים שכר דירה 5,000, אתם משקיעים משכנתה 3,000 ואתם בעסקה גרועה כלכלית. איך? תחזרו חזרה ליסודות, IRR, עליית הערך והמשחק שהיא עושה בתשואה, זה הכל. ואת, כשאני שומע כל מיני אומרים, אה, ברור שאני אקנה דירה כזאת, כי השכר דירה משלמת, בסדר, אז זה כמו שתגיד, במילים אחרות, ברור שאני קונה את המנייה הזאת, כי אני לא משלם מדי שנה כלום, שילמתי פעם אחת 100,000 שקל, בסוף כשאני מוכר את המנייה, אני אקבל 80,000 שקל, ברור שאני קונה את המנייה הזאת. כי אני לא, 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 אני אתן לכם אפילו יותר פשוט. קניתם ב-100,000 שקל מנייה, היא שילמה לכם דיווידנד 1,000 שקל שנה אחת. תספרו לכל העולם, בואנה, מנייה, עשיתי עליה 1,000 שקל השנה דיווידנד, ואתם מוכרים אותה בסוף ב כן, הפסדתם עליה 20,000, אבל העיקר קיבלתם את, ה, את הפער החיובי הזה של האלף שקל בשנה מהדיבידנד. הרי זה ברור לכם שמקרה כזה תגידו, שנייה, מה, משהו פה, מה, אני פראייר? אבל זה אותו היגיון בדיוק עם המשכנתה ושכר הדירה, זה אותו דבר. את, זה, זה שהמשכנתה מכסה לכם את שכר, הדירה מכסה את המשכנתה, זה נחמד. זה אולי עוזר לכם בתזרים, אבל זה לא קשור האם ההשקעה היא טובה או לא טובה. תבדקו את ההשקעה עניינית. מודל עסקי. קחו את המספרים, קחו את התשואות, קחו את עליית הערך, תבדקו האם זו עסקה טובה, או שכדאי לשים את הכסף ואפיק אחר. זה הלקח.
1: בדיוק, ודיברנו על זה, דיברנו על זה בפרק של התשואה זה המלך, כשנדבר על תשואת ההרר, וגם במדריך המקיף להשקעות מנדן, בסוף זה לא משנה, אבל זה לא מה בשורה התחתונה, מה היחס של ההחזר משכנת מול השכירות, אלא אתם שמים את הכל על המודל, את כל ההכנסות ומול כל ההוצאות שלכם בכל שנה, ורואים מה תשואת הה אחרי המכירה בעליית הערך שאתם מעריכים שתקרה, ויכול להיות, כמו שאתה אומר, שזה יהיה עסקה מעולה, למרות שאני מוסיף 2,000 שקל מהכיס בכל חודש. איכשהו בשוק ההון, כשמדברים על מניות, לכולם ברור מה נכון לעשות, אבל בנדלן קצת הולכים לאיבוד, ולכן הדוגמה הזאת היא דוגמה מעולה. לגמרי. תודה רבה רבה, פלג. אז עכשיו תודה רבה למאזינים
0: שלנו, וזהו, שיהיה המשך
1: שבוע טוב. המשך שבוע נפלא, נתראה בפרק הבא.